0: Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Quero agradecer ao pastor Adonias pelo convite de poder compartilhar o seu púlpito para que eu possa ministrar a Palavra de Deus aqui na Quinta do Avivamento. Eu estou acompanhado de dois colegas pastores lá de Linhares, Espírito Santo. O pastor de Jair está, ele estava sentado ali, é um dos pregadores e membro da Primeira Igreja Batista de Linhares. E o pastor Jonas está sentado ali na frente, Pastor da Igreja Batista do bairro Araçá. Eu quero agradecer a Deus pela amizade com o pastor Adonias. Eu estive próximo, ele esteve próximo de mim, a 80 quilômetros lá de Linhares, e ele e a sua esposa Aline realizaram um trabalho extraordinário no norte do estado do Espírito Santo, se tornaram uma grande referência no crescimento de igreja e na visão de uma igreja é, forte na, nos pequenos grupos, na visão celular desenvolveram um trabalho muito relevante deixaram uma saudade enorme no nosso coração é, mas o reino de Deus ganhou ele vindo para cá e aquilo que meus olhos pôde ver lá em São Mateus aquilo que eu pude contemplar do que Deus fez através da família do pastor Doniz através da vida da Aline eu espero ver aqui em Campos também já estou vendo e eu espero ver é, muita coisa que Deus vai fazer usando toda a instrumentalidade do pastor Adonias, a sua família a Aline e com certeza a equipe pastoral e os membros dessa igreja, a nossa oração é que este auditório e todas as instalações que a CIB fizer para abrigar as pessoas se tornem é, pequenas, para a quantidade de Deus que o próprio Deus irá atrair para, para, para a vida dessa igreja, amém? Essa é a minha oração, então abra sua Bíblia no livro de Juízes capítulo 6, eu quero compartilhar um texto muito conhecido, é, talvez você com certeza já ouviu mensagens, já leu esse texto, mas eu quero compartilhar algo que ardeu no meu coração e eu quero que o Espírito Santo também possa aplicar no seu coração algumas verdades à luz desse texto. Juízes capítulo 6, versículo 11 ao versículo 16, tem na projeção aqui também, eu vou ler na Almeida, século 21. você pode ler na sua Bíblia também. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao Abies Rita, Joás. Seu filho Gideão estava malhando o trigo no tanque de espremer uvas, para escondê-lo dos Midianitas, então o, Senhor, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está contigo, homem valente, Gideão lhe respondeu, ah meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso, onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse, vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe, ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor disse novamente, eu estarei contigo e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse privilégio. É uma satisfação enorme no nosso coração de nós estarmos aqui nesse auditório para celebrarmos o nome de Jesus para glorificarmos o nome dEle, para falarmos dEle, para celebrar aquilo que Ele fez e continuará fazendo em nossas vidas. É uma satisfação enorme nós sermos chamados de discípulos, de homens e mulheres que servem ao Senhor. E, Deus, nós queremos pedir que nós já adoramos, já nós celebramos, nós cantamos, mas, Deus, a palavra de Deus ela é proeminente no culto cristão. Nós acreditamos que ela é o ponto central da igreja e nós pedimos que o Teu Espírito ele aplique nos nossos corações as verdades, aquilo que o Senhor tem de forma muito pessoal para falar o coração de cada pessoa que está aqui e aquelas que estão nos acompanhando através das redes sociais. É na dependência do Espírito Santo que nós pedimos que o Senhor nos use, que abra o nosso entendimento e oramos em nome de Jesus, Amém. O livro de juízes retrata um cenário de altos e baixos da nação de Israel. No período em que os juízes lideravam, a nação de Israel era próspera. No período em que a nação de Israel eh, apostatava da fé, ela vivia a terrível, a terrível eh, desgraça na vida de todo o seu povo, a, a colheita era, ela era arruinada a mão de Deus fechava os céus, eles não prosperavam, porque eles se rendiam aos ídolos, eles se rendiam à idolatria, eles se rendiam ao pecado, e aí então a mão de Deus pesava, a justiça de Deus se revelava sobre o povo de Israel, então eles passavam a aclamar, e isso sempre através de povos inimigos, amalequitas, medianitas, cananeus, sempre Deus usava o um povo para exercer a sua justiça na vida do povo de Israel. Foi o período todo do livro de Juízes. O texto que lemos é falando sobre Gideão e o seu chamado, a, a juíza que antecedeu é, Gideão foi Débora junto com a liderança de Baraque, um soldado, um comandante do exército de Israel, e depois da vitória de Débora sobre, os seus, do, sobre o povo inimigo, houve paz durante 40 anos, mas o povo mais uma vez voltou a pecar. E se inicia o capítulo 6 dizendo que os midianitas estavam assolando a nação de Israel, destruindo toda a colheita, acabando com tudo. E o povo de Israel começou a clamar, começaram a orar, a gritar por socorro a Deus. Então Deus visita um homem chamado Gideão, e o texto que nós lemos é justamente o chamado de Gideão. Deus chama Gideão e Deus o encontra na cidade de Manassés, numa família sem muito prestígio, prestígio, sem muita referência, ele encontra Gideão malhando o trigo no lagar, ou seja... É, cuidando do trigo no tanque de espremer uvas, no lugar inadequado, inapropriado. Ele estava com medo dos medianitas, porque foi o ano da colheita, e na cabeça dele ele pensou: mais uma vez os medianitas virão, roubarão tudo e acabarão com tudo, e a minha estratégia será se esconder no tanque de espremer uvas, para malhar o trigo, para de alguma forma eu cuidar da minha família, cuidar da me, dos meus filhos, né, manter a despesa da casa, enfim, eu vou me esconder dos medianitas foi nesse cenário de um lugar inapropriado, de um homem que está com medo de, do povo midianita, que Deus chama o homem muito fraco, que ele mesmo, ao olhar no espelho, se considerava o menor da casa, o menor da cidade, que se considerava o homem fraco. Eu quero defender, irmãos, a tese nesse texto de que Deus trabalha com fracos. Deus trabalha com pessoas fracas. É, e o, pr o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Deus, ao trabalhar com pessoas fracas, é Deus chama pessoas fracas. Deus chamou o Gideão para uma grande obra de libertação para vencer a nação, o povo inimigo de Deus, os midianitas. E aí eu quero destacar essa primeira verdade, é que Deus chama pessoas fracas veja querido, a luz desse texto e de e demais textos da Bíblia de que Deus se utiliza das pessoas que se encontram na posição de fraqueza que ao olharem para si elas acham que não têm habilidade não têm potencial para exercer tal obra e chamado de Deus e Deus as usa poderosamente é, é, é a dinâmica de Deus quem chamaria, irmãos, Abraão, com 80 anos de idade, casado com a mulher estéreo, para fundar uma grande nação? Quem chamaria? Quem chamaria é, um pastor de ovelhas para ser um modelo, para um dos, ser um dos maiores reis de Israel? Quem chamaria Davi, aquele menino franzino, que quando Samuel chega na casa de Jessé, e Samuel diz que ele iria na casa de Jessé, ungir um, um dos seus filhos como rei de Israel logo Jessé pega os seus filhos mais bonitos, mais fortes, aqueles que tinham aparência talvez exercia alguma função de liderança lá na casa do pai e começa a apresentar, a apresentar para Samuel como se aquilo fosse um dos critérios para Deus, ser bonito ser capaz, ter potencial ter habilidade e todos que passaram diante de Samuel, o Espírito de Deus revelava para ele que aquele que estava na sua frente não era o futuro rei de Israel então é, Samuel é obrigado a, a perguntar para Jessé, existe mais alguém na sua casa, tem mais algum filho? E o pai responde, tem um filho, ah, tem mais um filho, mas ele está lá cuidando das ovelhas, ele está lá detrás das ovelhas, ele é pastor de ovelha, é um menino ainda, e aí Samuel diz, olha, chame esse menino e o Espírito de Deus revela ao coração dele que aquele menino que daqui a pouco estaria na sua frente seria um dos maiores homens, as maiores lideranças que o mundo ter. Quem chamaria um pastor de ovelhas para ser um rei, um dos maiores reis de Israel? Quem chamaria uma mulher pobre, gente, da pequena cidade de Nazaré da Galiléia, uma cidade sem prestígio, uma cidade que era berço dos ignorantes, quem chamaria uma pobre mulher da pequena cidade de Nazaré para ser a mãe do Filho de Deus? Dela poder ouvir do próprio anjo dizendo que o Espírito de Deus iria envolvê-la, iria gerar nela, um, no seu ventre, o um Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, a imanência de Deus dentro do seu ventre. Quem diria? Deus trabalha com pessoas fracas e Deus chama pessoas fracas. Gente, quem chamaria aqueles doze 12, aqueles 12 homens para serem apóstolos, para confiar na mão deles, a igreja de Cristo pescadores, homens rudes, que quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles começaram a liderar a igreja, os de fora diziam, como pode homens indoutos liderar e pregar e falar das grandezas de Deus, com tamanha propriedade como estes, só pode que eles estiveram pessoalmente com Cristo Jesus, quem chamaria? Somente Deus, Aleluia. Somente Deus para escolher essas pessoas, irmãos. Ele chama pessoas fracas porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A primeira verdade é essa, é que Deus chama pessoas Fraca realizar, fracas para realizar a sua obra. E talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que se encontram no mesmo contexto de Gideão, sendo assolado pelo exército inimigo, vendo a sua fraqueza e contemplando o poderio do seu inimigo, e talvez esteja se questionando quem sou eu para fazer tamanha obra de libertação na vida do meu povo. Gideão também, gente, se via assim, ele era fraco. Israel estava sofrendo a opressão dos midianitas. E ele nem imaginava, não passava por sua cabeça, que ele poderia vir a ser o grande libertador, mas Deus o chamou. E os detalhes do seu chamado estão registrados na Bíblia, no versículo 11. se você observar na projeção, no versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou sobre o carvalho que estava em ofra que pertencia a Obies Rita, Joás, seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos midianitas. O primeiro detalhe do chamado de Gideão é que ele estava no local impróprio, tentando se esconder dos inimigos. Deus o encontra num lugar inapropriado e ele está ali tentando se esconder dos seus inimigos e talvez lá no fundo do seu coração se escondendo de poder realizar uma grande missão em prol do seu povo e talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que estão se escondendo em algum tanque de espremer uvas se escondendo para exercer o chamado, atender a vocação que Deus colocou no seu coração e você sabe do que Deus está tratando na sua vida. Talvez alguns estejam se escondendo e dizendo, Deus, eu não sou capaz, eu estou na situação, é acovardado, eu tenho medo e a minha oração nessa noite é que Deus possa tocar o seu coração profundamente, para você atender ao chamado de Deus para a sua vida, para a liderança, para a obra, para a evangelização, para fazer aquilo que tem no coração de Deus, para a sua vida e a vida da sua família. Um outro detalhe do chamado de Gideão, no versículo 13, diz, Gideão lhe respondeu, Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O detalhe do chamado de Gideão é que ele estava sem esperança. Além de estar escondido no tanque de espremer uvas, malhando o trigo, além de estar acovardado com seu coração cheio de medo, esse homem chamado de Gideão, ele está sem esperança. E a resposta de dele para dele Deus foi Onde está aquele Deus que os nossos pais nos, nos contaram? Aquele Deus que atuou lá no passado? Onde que está Deus? Ah, os pais ensinavam para os filhos, os pais reportavam os filhos os grandes feitos, a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha feito na vida do povo de Israel, com certeza Gideão ouviu falar que Deus de uma única palavra, ou através da sua palavra, criou o mundo e todo o universo, com certeza Gideão ouviu dizer que Abraão, um homem velho com a mulher estéreo, pôde dar à luz uma grande nação, com certeza irmãos, Gideão pôde aprender e ouvir dos seus pais, que o povo de Israel saiu do cativeiro egípcio depois de dez pragas, com certeza ele ouviu dos pais que o mar vermelho se abriu, e o povo de Israel passou, ele ouviu, ele ouviu também dos seus pais, que Deus fez brotar água da rocha no deserto, que o pão caiu do céu para alimentar o povo, com certeza Gideão ouviu, que o povo de Israel peregrinou durante 40 anos, sem gastar as sandálias e as roupas do corpo, e é esse questionamento, essa falta de esperança nesse Deus, que atuou na vida e na história dos seus pais, que Ele não está vendo atuar na sua vida, no cenário que Ele está vivendo, nós estamos tomando de goleada, Senhor do, dos medianitas. e onde está o Senhor? A única percepção que eu tenho do Senhor, é que o Senhor nos abandonou, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Eles estão acabando com a nossa nação. A sensação, Deus, que eu tenho é que nós temos um Deus apenas de, de história, mas não um Deus de fato. E talvez tenham pessoas assim aqui nessa noite, com a sensação de que Deus o, que Deus o abandonou. Que Deus se esqueceu de você. Mas a realidade de Gideão e do povo de Israel é que Deus havia, havia o abandonado por causa do pecado, da rebeldia, por causa da idolatria, por causa de viver e se relacionar com o povo de coração obstinado, rebelde. E eles estavam amargando a própria consequência dos seus pecados, mas Gideão abre o seu coração e ele relata, e ele deixa de forma muito explícita a sua falta de esperança. Gideão também no versículo 14 e 15 ele responde para Deus o Senhor virou-se para ele e lhe disse vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos midianitas não sou eu que estou te enviando Gideão lhe perguntou ah meu Senhor com que livrarei Israel a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai Gideão irmãos ele era fraco aos seus próprios olhos um homem escondendo-se do inimigo, um homem sem esperança, um homem fraco aos seus próprios olhos, quando Gideão se encontrava na frente do espelho, o que ele via no seu semblante era um homem fraco, eu sou o menor da, da casa do meu pai, a minha família é uma família sem muita referência em Manassés, com quem eu vou livrar o povo de Israel? Talvez você esteja olhando para olhando você e dizendo, aonde eu vou encontrar potencial em mim para exercer tal liderança? aonde eu vou encontrar potencial em mim, para que eu possa me tornar aquilo que Deus deseja que eu me torne. Deus chama pessoas fracas. Deus poderia, irmãos, ter deixado o seu reino para reis, deixado o seu reino para conquistadores e governadores, mas Ele confiou o seu reino a nós. Deus chama pessoas fracas. A segunda verdade, e olhar para esse texto, é que Deus fortalece os fracos. Deus chama os fracos e Deus fortalece os fracos. Deus, Ele fortaleceu Gideão. Deus, Ele capacitou Gideão para realizar a obra. A primeira forma que Deus encontrou de fortalecer Gideão... Eu peço que você olhe para a sua Bíblia no versículo 34. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele tocou a trombeta para convocar os abiesritas que se juntaram a ele. Deus fortaleceu Gideão dando-lhe do seu Espírito. A Bíblia diz no versículo 34 que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Deus ele trabalha com os fracos, essa é a grande verdade. Deus ele chama os fracos, mas Deus fortalece os fracos. E a primeira coisa que Deus fez na vida de Gideão foi envolver a sua vida, foi o Espírito Santo se apoderar dele para que ele pudesse se tornar o grande libertador do povo de Israel. A maior diferença, gente, no nosso chamado de liderança não tem a ver apenas com o cabedal de conhecimento, com aquilo que a gente conseguiu conquistar numa carreira acadêmica de preparo. O nosso maior diferencial de liderança e chamado tem a ver com o empoderamento do Espírito Santo, Santo de Deus, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, sermos empoderados pelo Espírito Santo de Deus, a minha versão bíblica diz que o Espírito de Deus se apoderou, outra versão bíblica diz que o Espírito Santo estava sobre ele, outra versão bíblica diz que o Espírito possuiu ele, Gideão se permitiu ser possuído, dominado, ser controlado, ser cheio do Espírito Santo de Deus, com isso digo que nenhum líder não precisa se preparar, sim, Precisa se preparar, precisa estudar, precisa aprender a técnica, mas é o Espírito de Deus que fará toda a diferença numa pessoa fraca. É Ele que fortalece, é Ele que empodera. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou da vida de Gideão. Deus o fortaleceu, dando-lhe do seu Espírito. Algumas coisas que eu vou falar, com certeza o pastor Adonias já repetiu aqui. E uma, uma das coisas que ele já falou para vocês é que antes de Deus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja. E a igreja que viveu o período neotestamentar, a igreja primitiva, eles fizeram em 30 anos o que nós não conseguimos fazer durante todo esse tempo. Uma igreja que vivia no empoderamento do Espírito Santo. O Espírito de Deus, irmãos, transformou o Gideão, um homem fraco, num grande líder. Observa no versículo 35 do texto, também enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se juntou a ele, enviou ainda mensageiros a Azer, Zebulão e Naftali, que saíram ao seu encontro. Irmãos, se nós observarmos esse texto bíblico, existe assim, sabe, um primeiro momento de Gideão muito covarde no tanque de espremer uvas, mas depois do Espírito Santo se apoderar da sua vida, uma outra fase da sua vida, um outro momento da sua vida, ele se tornando um grande líder. A Bíblia diz que o Espírito se apoderou dele no versículo 34, e ele tocou uma trombeta. E o significado dele ter tocado a trombeta tem a ver com o impulsionamento do Espírito Santo de Deus na vida dele para se tornar um grande líder. Aquele homem que está escondido, Aquele homem que está lá achando que ele é o menor da casa, o menor da cidade de Manassés, agora ele está no lugar alto, tocando uma trombeta e dizendo, venham todos os moradores de Manassés, venham todos os líderes das tribos, porque eu quero dizer para vocês que eu vi Deus. Deus se mostrou para mim. Ele me chamou para uma grande obra. E agora eu quero compartilhar com vocês a visão que Deus me deu acerca da vitória que Ele trará para a nação de Israel. O homem se tornou um grande líder e isso tem a ver que Deus trabalha com os fracos. Ele chama os fracos, mas Ele fortalece os fracos. E a estratégia, o método de Deus fortalecer os fracos é empoderá-los com o seu espírito. E nessa noite eu quero orar junto com você, para que Deus possa encher o meu e o seu coração. Essa é a quinta do avivamento, amém? Deus chama, Deus capacita, Deus fortalece os fracos, meus irmãos. A maior necessidade da igreja é do empoderamento, da unção, da plenitude do Espírito Santo de Deus. O pastor Batista, que estudou menos, estudou quatro anos, nós aprendemos a ministrar uma EBD a técnica, nós aprendemos a elaborar um esboço de um sermão na técnica, nós aprendemos a tocar um instrumento com muita habilidade, muitas coisas que nós fazemos na igreja, fazemos porque fomos treinados, temos a técnica para fazer, e muitas vezes, muitas igrejas estão cheias de pessoas da técnica, já não oram, já não jejuam, já não dependem mais do Espírito Santo de Deus para realizar o chamado, para realizar o seu ministério, para desenvolver a sua liderança, porque já aprenderam a técnica. A maior necessidade da igreja é do Espírito Santo de Deus. Para minha crise, ouvir um teólogo dizendo que nesse tempo, se o Espírito Santo de Deus se ausentasse do mundo, muitas igrejas não iriam sentir falta e continuar fazendo as coisas que continuam fazendo. Se o Espírito Santo de Deus se ausentasse nesse exato momento, muitas igrejas não sentiriam falta dele e continuaria fazendo as coisas que, 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 que fazem cotidianamente. Porque já não dependem do Espírito Santo de Deus. Gideão, Deus o fortaleceu através do seu Espírito. Gideão, Deus o levantou como líder e agora aquele homem está falando para todo o povo de Manassés e as tribos próximas dizendo, eu vi Deus e Deus me chamou, eu quero compartilhar com vocês uma visão e naquele dia ele reuniu 10 mil homens para poder guerrear contra os Midianitas. Deus fortaleceu de Gideão também deixando ser provado por Gideão. Você que já leu a Bíblia, você sabe que Gideão, ele pediu algumas provas e Deus permitiu ser provado por ele. Ele falou para Deus: "Deus, se o Senhor está mesmo me chamando, se o Senhor está, se o Senhor vai dar mesmo a vitória a mim e o povo de Israel, eu quero assim que o Senhor permita ser provado. Eu vou colocar uma lã lá no terreiro, um, um bolo de lã, eu quero pedir ao Senhor que chova nessa noite somente sobre a lã, e todo o terreiro vai ficar seco, o Senhor pode fazer isso, e Deus falou para ele, vai dormir, e Gideão foi dormir, amanheceu ele correu, ele viu todo o terreiro, todo o quintal, toda, todo o fundo da sua casa lá seco, e somente um novelo de lã, um bolo de lã molhado, e ele ficou talvez em dúvida e perguntou para Deus, Deus, o senhor vai ficar chateado se eu fizer um outro pedido para o senhor? O senhor vai se permitir ser provado para que eu tenha assim, plena certeza que eu vou ser vitorioso? Deus falou, pode fazer o seu pedido, eu vou deixar ser provado por você. E ele falou, então, então vamos fazer o seguinte, agora eu vou colocar um novelo de lã. Ontem o senhor molhou somente o novelo de lã e deixou todo o terreiro seco. Hoje eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar um novelo, o novelo vai ficar seco e todo o quintal, todo o terreiro, lá vai ficar molhado, encharcado, tudo bem? Deus falou, tudo bem. Gideão foi dormir, no outro dia ele acordou, encontrou um novelo de lã seco e todo o quintal encharcado, e Deus o fortaleceu, se permitindo ser provado, por Gideão, talvez pessoas aqui nessa noite ou em casa vão precisar provar Deus, vão precisar pedir sinais para que Deus possa de fato deixar muito claro para você, Ele possa desenhar para você que Ele está chamando você, que Ele está sim gritando aos seus ouvidos, para que você possa de fato exercer o seu ministério, a liderança que Deus colocou você para fazer. Eu percebo, irmãos, que Gideão, ele, ele acreditava no poder de Deus, ele cria no poder de Deus, mas ele duvidava que ele mesmo pudesse ser usado. Muitos de nós aqui cremos no poder de Deus, sim ou não? Sim, todos nós, com certeza, cremos no poder de Deus. Mas você acredita que Deus pode usar você para realizar uma grande obra? Muitos talvez vão dizer, comigo não? Esse era o cenário de Gideão. Deus estava fortalecendo ele através do Espírito, se permitindo ser provado para que ele pudesse ter uma grande vitória. Gideão, irmãos, ele viu todos os sinais muito claros para obedecer a Deus. Deus chama você que está aqui nessa noite, Deus chama você que está em casa para fazer algo maior do que as suas forças, muito maior do que as suas forças. E meu desafio para você é que você não tema não tema, porque Deus Ele pode, com certeza, fortalecer você, a sua família, a sua casa, porque Deus trabalha com as pessoas fracas. Terceira e última verdade, porque tem muito flamenguista que quer ver o jogo daqui a pouco, com certeza, Deus dá vitória aos fracos. Amém? Deus dá vitória aos fracos. Deus chama os fracos, Deus fortalece os fracos, e Deus dá a vitória aos fracos. Ainda vemos nesse texto, irmãos, que Deus dá a vitória aos fracos, assim como deu a Gideão. Mesmo sem Gideão pedir mais um sinal de Deus, Deus ajudou ele. Lá no capítulo 7, versículo 13 a 15. Gideão está acampado próximo dos Midianitas. E ele resolveu visitar à noite o acampamento dos Midianitas. E quando ele chega lá no acampamento dos Midianitas, tem um Midianita, um soldado, narrando um sonho, contando um sonho de que ele sonhou e naquela noite ele viu um pedaço de bolo enorme, um pedaço de pão rolar sobre o acampamento Midianita e matou uma turma de Midianita. E a declaração daquele Midianita ao narrar aquele sonho foi sonhando dessa forma, a única certeza que eu tenho é que o povo de Israel, na liderança do Deus de Israel, irá vencer a nação dos, a, 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 o, o exército dos Midianitas. E Gideão sai dali com seu coração todo alegre, porque ele percebeu que aquele sonho não era apenas um sonho, era uma revelação de Deus dizendo, vai, porque eu te daria a vitória. Gideão, irmãos, escolhe 300 homens, dos 10 mil, Deus passou a peneira, caiu para 300 homens, ele reuniu três grupos de cem, pediu esses três grupos de cem para que pudesse cercar o acampamento dos Midianitas, e cada líder do, do, do grupo de cem, ele deu uma trombeta, ele deu jarros para todos os homens, e ele, ele elaborou uma estratégia. Assim que eu gritar, por Deus e por Gideão, vocês irão tocar a trombeta, quebrar os jarros e irão gritar, por Deus e por Gideão. E eles fizeram assim naquela noite, se, 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 se posicionaram em volta do acampamento dos Midianitas e deram um grito bem alto e tocaram a, a trombeta, por Deus e por Gideão, por Deus e por aquele que deu a visão para nós de que nós iríamos conquistar uma grande vitória, por Deus e e pelo instrumento que Deus usou para levantar um grande avivamento aqui no povo de Israel, por Deus e pelo nosso líder Gideão, por Deus e por aqueles que está incumbidos da grande visão de liderar o nosso povo nessa grande, nessa grande vitória, por Deus e por Gideão. A Bíblia diz que os soldados midianitas, eles se confundiram e começaram a brigar entre si, e quando percebeu, muitos soldados caíram mortos, e eles... Correram para fora do acampamento e o exército de Israel perseguiu eles durante dias, até deixar morto o último Midianita no chão. Eu vejo, irmãos, que naquele cenário Deus ele não queria, sabe, um grande exército como o um exército que se juntou junto com o Gideão de 10 mil soldados. E você sabe como Deus selecionou, não vou entrar em detalhes, mas de 10 mil homens caiu para 300. E aqueles 300 homens, eles venceram um exército enorme porque Deus se aperfeiçoa na fraqueza dos seus servos. Eu creio, irmãos, que em nossos dias, nos dias que nós estamos vivendo, não é muito diferente do cenário de Gideão. Deus continua trabalhando com pessoas fracas. Deus continua, sabe, revelando o seu poder por meio de pessoas fracas. Os fracos, irmãos, que se uniram a Gideão, eles tiveram uma grande vitória. E o meu desafio para você nessa noite, que se encontra fraco, que talvez se encontra questionando como Gideão, por que, que eu estou perdendo do jeito que eu estou perdendo? Por que, que está acontecendo toda essa derrota no meio do seu povo, sendo que o Senhor disse que é o nosso Deus? Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite para se posicionar e dizer, Senhor, se o Senhor chamou o Gideão, se o Senhor fortaleceu o Gideão, se o Senhor deu a vitória a Gideão, eu quero que o Senhor faça essa mesma obra na minha vida e no meu coração. Deus trabalha com fracos, com fracos que confiam no seu poder. Pessoas que confiam naquilo que Deus pode fazer. Tanto como indivíduos, quanto a igreja que somos fracos nós já temos alcançado alcançado muitas vitórias quanto mais irmãos nós poderíamos alcançar quanto mais nós poderíamos ser usados por Deus individualmente como igreja se nós confiarmos nesse Deus que se aperfei aperfeiçoou o seu poder em nossa fraqueza eu quero encorajar você nessa noite a orar mais uma vez e dizer, Senhor, eu quero obedecer ao chamado. Essa, irmãos, é uma igreja. A Segunda Igreja Batista de Campos. É uma igreja que deseja ser forte nas suas celebrações aqui nesse auditório. É uma igreja que deseja ser forte nos lares, na visão celular. E a visão celular depende de pessoas vocacionadas que estão dispostas a serem lideradas para liderar um pequeno grupo e ganhar essa cidade para Cristo uma igreja em célula, a estratégia é preparação de líderes, e liderança não tem a ver com título, liderança tem a ver com exemplo, com disposição, todos nós podemos liderar, se Gideão foi um homem que liderou uma grande nação, quem dirá você, o Espírito Santo de Deus fará toda a diferença na sua vida, se o, se o que eu vi o pastor Adonias e a Aline fazer no norte do Espírito Santo, e se você se colocar à disposição, na liderança deles, eu sei que eles poderão fazer muito mais aqui nessa região, eu não tenho dúvida, porque os meus olhos viram, e Deus pode fazer, não através de apenas um homem, o que Deus quer fazer na vida dessa comunidade dessa, nessa cidade não tem a ver com o um homem tem a, ver com, tem a ver com uma comunidade com pessoas eu quero pedir você que fique de pé se você quer ser uma pessoa como Gideão empoderado pelo Espírito Santo para que possa liderar nesse tempo o Brasil se move através de líderes o mundo se move através de líderes líderes dispostos a obedecer a Deus líderes que estão com seus, com seus corações dispostos a ser empoderados pelo Espírito Santo, e eu quero orar junto com você, para que Deus derrube todo o medo do seu coração, tem muito crente que está com medo no, no coração, de se render a Deus, tem muito crente com medo de se entregar para Deus, pessoas que estão com medo de, de reputação, pessoas que estão com medo do que os outros vão dizer, pessoas com medo de não serem entendidas, pela família e sociedade, se elas se entregarem de forma plena, integral ao Espírito Santo de Deus. E o meu coração, A minha oração para a minha vida, e junto com as minhas esposas e, e as minhas filhas, é que Deus tire todo o medo do nosso coração. Derrube todas as barreiras para que a gente viva realmente aquilo que Deus quer, que a gente desenvolva e viva como vocação e chamado nesse tempo. E eu sei que Deus pode fazer isso no seu coração nessa noite. E você já pode começar a orar, dizendo, Senhor, eu quero eu quero, gente, aqui eu estou falando para médicos, para advogados eu estou falando para pastores eu estou falando, sabe, para operários eu estou pra, falando para domésticas não tem a ver com aquilo que com a sua função, seja um missionário disfarçado seja um missionário disfarçado de advogado, um missionário disfarçado de médico, uma missionária disfarçada de doméstica, de operário de trabalhador no comércio mas a sua principal missão é conduzir Pessoas aos pés de Jesus Cristo. O ministério de louvor, se quiser cantar, fica à vontade, depois nós vamos orar. Entregue-se a Jesus.